0: Herzlich Willkommen! Hier ist der Podcast Abenteuer HM mit einer Folge, einer weiteren Folge zum Selbstmanagement für Personaler. Ja, mein Name ist Diana Roth, ich bin die Herzblutpersonalerin und ich unterstütze Personalverantwortliche, Personalentscheider in ihrem tagtäglichen Tun, in den Herausforderungen rund um das Personalmanagement. Und ähm, ich habe beim letzten Mal erzählt, dass ich äh, viele Kurse zum Thema Selbstmanagement unter anderem mache. Mein neuster Kurs Selbstmanagement ist alles, ist wirklich super eingeschlagen. Ich unterrichte das Thema natürlich bei den technischen Kaufleuten, aber hier insbesondere bei Firmentrainings. Und gestern war ich bei einer Firma und die hat sich ganz besonders für ein Thema im Selbstmanagement interessiert und Dazu möchte ich dir heute mein Wissen weitergeben und bin gespannt, was du damit anfangen kannst, wie, welchen Mehrwert du in Unternehmen äh, damit umsetzen kannst. Okay, also Zeitmanagement hat ja auch gutes Zeitmanagement. Und gutes Zeitmanagement und erfolgreiche Arbeitstechnik, basieren ja eigentlich darauf, ähm, überhaupt zu wissen, welche Aufgaben am Arbeitsplatz wie viel Zeit beanspruchen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und manchmal ist es so, dass man gar nicht realisiert, wie viel Zeit für Unproduktives eingesetzt wird. Und daher habe ich in, äh, in den letzten vier Firmen die Tätigkeitsanalyse kennengelernt. Die Tätigkeitsanalyse ist eigentlich eine Möglichkeit, sich darüber ein klares, ein unmissverständliches Bild zu machen. Das Resultat soll immer eins sein, Effizienz. Also in einer Firma werden die Tätigkeiten analysiert, da wird die Lupe dran gehalten und dann werden die Aufgaben an einer Arbeitsstelle nach bestimmten Kriterien durchleuchtet. Also es könnte zum Beispiel sein, Zeitbeanspruchung, Wichtigkeit, Delegationsmöglichkeit, Häufigkeit. Das sind nur so einige wenige. Also wie sieht es denn in der Praxis aus? Also in der vorletzten Firma, in der ich gearbeitet habe, gab es immer wieder, dass die Vorgesetzten mehr Prozente für irgendwelche Abteilungen haben wollten. Ihr wisst ja vielleicht selber als Personaler, dass wenn ein Vorgesetzter Prozente, Stellenprozente in seiner Abteilung hat, dann hält er daran fest, ob die Arbeiten nun ähm, weniger werden ähm, oder nicht, man wird die immer halten, weil was ich jetzt habe, auch wenn ich im Moment wenig zu tun habe, äh, hat das Vorteile für den Fall, dass man viel zu tun habe. Ich kann äh, das sehr gut nachvollziehen. Aber dann kommt mir auch Vor äh, Vorgesetzte, die sagen, ich brauche jetzt unbedingt 200 äh, Stellenprozente und du musst mir bitte zwei neue Leute einstellen. Und da sind manchmal die Geschäftsleiter nicht einverstanden. Sie meinen, das könnte man mit den bestehenden Mitarbeitern tun und weiterhin machen. Und da gibt es sehr oft Diskussionen. Ja, Diskussionen hin oder her. Da gibt es Firmen, die sagen, jetzt sind die Anträge der Vorgesetzten so häufig geworden, jetzt müssen wir da was tun. Und da holen sie sich viele Unternehmen extern ins Haus, die diese Tätigkeitsanalyse durchführen. Ich persönlich bin ein Fan davon, externe da reinzuholen. Aber bitte fragt mich jetzt nicht, welche Firmen. Da habe ich so viele unterschiedliche kennengelernt. Da möchte ich mich auch nicht zu so äußern. Ich möchte einfach erklären, was für einen Wert das hat, so eine Tätigkeitsanalyse zu machen. Also kommen externe ins Haus und die schauen sich erstmal an, wie viel Prozent in dieser Abteilung sind und dann schauen Sie sich an, welche Arbeiten das sind, wie die verteilt sind und wie lang man für welche Arbeit braucht. Und da wird mit Checklisten gearbeitet, da wird mit Interviews gearbeitet, da wird auch digitalisiert, mit Erfassung gearbeitet. Also gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Darauf will ich mich jetzt auch nicht so einlassen. Wichtig ist, die Tätigkeitsanalyse, die liefert immer Antworten auf Fragen. Zum Beispiel. Wann werden welche Arbeiten ausgeführt? Und wie viel Zeit beansprucht der Einzelne für die einzelne Tätigkeit? Und dann auch so Fragen wie, ja, wie viel Zeit äh, wird benötigt überhaupt, um mh, sich startklar für eine Aufgabe zu machen? Und dann auch so eine Frage wie, ja, wie viel Zeit braucht der Sachbearbeiter X, um Abklärungen zu machen, damit er diese Aufgabe fertig machen kann. Dann gibt es so Fragen wie, ja, wie viel Zeit wird äh, in der Funktion gebraucht, um nach Dokumenten zu suchen oder nach Unterlagen. Wir kennen es ja alle. Ich weiß nicht, wie oft ich die Suchfunktion in meinem PC nutze. Und dann aber auch schaut man ja, wie viel Störungen sind dann überhaupt äh, in, in dieser Funktion da. Wie oft passiert ist, dass, dass er schnell aus der Arbeit gerissen wird, wie oft müssen, müssen da schnell Telefone, Telefonate erledigt werden. Also es, jeder definiert ja Störungen anders. Und dann wird auch geschaut, wie viel Zeit überhaupt für Kaffeepause, Mittagspause eingesetzt werden. Und man versucht herauszufinden, wie viel Zeit Konflikte beanspruchen. Und da wird natürlich auch geschaut, ob das Konflikte sind, die aufgrund von Missverständnissen entstanden sind. Ja, und ähm, diese arbeitsbezogenen Gespräche mit den, mit den Kollegen, die müssen ja auch sein. Man muss ja mal oft fragen, du, hast du das schon gemacht oder kannst du mir das rübergeben? Und da schaut man auch nach, wie viel Zeit wird da verbraten. Ich sage jetzt verbraten, relativ salopp, muss ja gar nicht so sein. Dann etwas, was ich selbst sehr stark erlebt habe, dass viele Mitarbeitende zu viel Zeit für private Spräche mit Arbeitskollegen nutzen. Das heißt, bitte nicht alle, aber ich kann mich daran erinnern, bei einer Firma, äh, bei denen ich in den letzten Monaten als Personalerin ad interim gearbeitet habe. Wenn da ein Mitarbeiter nach einem Urlaub wiederkam, dann hat er teilweise 10 bis 15 Minuten gebraucht, um überhaupt <lacht> zu seinem Büro zu kommen. Ich habe das beobachtet und habe gedacht, oh mein! also er ist reingekommen, der wollte arbeiten, aber dann wurde er von jedem Büro reingerufen und gefragt, ja, wie war jetzt der Urlaub in Island, wie ist das gewesen und ist es so? Und dann hat man sich so festgeratscht. Alles fein, alles gut, ich will nichts dagegen sagen. Es gibt ja genügend Firmen, die sagen, Hauptsache die Arbeit ist gemacht. Das wollte ich einfach erklären, dass das private Gespräche mit Arbeitskollegen sind, die eigentlich keinen arbeitsrelevanten Bezug haben. Ja, und dann... Zum Beispiel, wie viel Zeit hat der Mitarbeiter in der Funktion X für private Telefongespräche, private Mails oder wie viel Zeit verwendet er darauf. Ja, und dann wird so eine Analyse gemacht. Wenn ihr auf Google geht, seht ihr ganz tolle Analysen, wo man so nachher sehen kann, ja, wie viele Minuten am Tag habe ich für zum Beispiel für Montage gebraucht, wie viel für Produktion, wie viel für Versand, wie viel für Abklärungen, wie viel für Gespräche, wie viel für Sitzungen, wie viel für Protokollarbeiten. Also so werden dann über mehrere Wochen Listen geführt. Man weiß ganz genau, das sind jetzt einfach nur ein Auszug von zwei, drei Monaten. Damit kann man natürlich nicht alles sagen, aber das gibt so eine erste Rückmeldung. Ja, und wenn äh, solche Tätigkeitsanalysen von externen gemacht werden, dann werden sie nachher äh, der Geschäftsleitung und der, den Vorgesetzten äh, präsentiert. Ich als Personaler war immer bei diesen Präsentationen dabei, war sehr wertvoll, weil ich konnte Sachen hinterfragen. Äh, insbesondere, wenn da Ergebnisse waren, wo ich genau wusste, oh, das wird HR-Arbeit, sei es ähm, das weitere Prozente in einer Abteilung dazu kamen, wo man dann Einstellungen vornehmen musste, sei es, und das kann auch passieren, wenn man feststellt, dass eine Abteilung mit ihren 600 Stellenprozenten völlig ähm, überdotiert ist. Das heißt, da könnte man ohne weiteres 80% Prozent äh, löchen und sagen, okay, das sind nicht 600 Stellenprozente, 520 Stellenprozente. Und du siehst, man spricht ja nie über Mitarbeiter Müller oder der Sachbearbeiter Finanzen, sondern man bespricht nur mit über Stellenprozente. Ja, und das wird dann eine Herausforderung. Bleiben wir bei dem Beispiel. Ich hatte in Abteilung Verkauf 600 Stellenprozente. Die Stellenüberprüfung hat herausgefunden, das sind höchstens 520 Stellenprozente idealerweise macht so ein Externer sogar Quervergleiche, dass er in anderen Firmen war, die in der gleichen Branche sind und sagen kann, ja, dafür braucht man auch nur so viel Zeit und jetzt sind 80% Prozent zu viel. Was tun? Ja, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, und das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, aber wichtig ist, dass man dann wirklich dahin geht und sagt, was macht Sinn, was kann ich anbieten, gibt es Leute, die vielleicht sogar reduzieren wollten, oder muss ich hier wirklich eine Kündigung vornehmen, oder oder, oder. Es gibt viele Möglichkeiten. Wichtig war es für mich heute, diese Tätigkeitsanalyse mit euch anzusprechen, weil das gestern so ein Thema war, wo wir lange diskutiert haben. Und ich hatte gestern ein Training in einer Firma, in einer größeren Firma, die überwiegend Handwerker angestellt hat. Und da sagte mir dann ein, ein Mitarbeiter: hm, Ja, weißt du, das ist ja schön und gut, aber wir finden ja keine anderen Leute. Wir haben ja nur Leute, die das eigentlich so kompliziert machen und die sich auch wehren, die neueste Software zu nehmen und wir müssen das jetzt einfach nehmen, wie es kommt und das mag vielleicht in anderen Branchen funktionieren, aber nicht bei uns. Ja, diesen Spruch höre ich sehr oft und als ich dann das nachgefragt habe, hat er eben erklärt, dass dass sie wenig junge Mitarbeiter haben, die sehr effizient die neuesten Methoden einsetzen und dann viele ältere Mitarbeiter, die natürlich ihre alten Methoden beibehalten wollen und zum Beispiel keine neue Software oder Erleichterungen annehmen wollen. Und hier war es mir ganz wichtig zu sagen, ich bin absolut froh darüber, dass es ältere Mitarbeiter gibt in Unternehmen, dass es diese Durchmischung gibt. Und ich weiß auch, dass die jungen Mitarbeiter, Meistens sehr IT-affin sind und sehr schnell mit den neuesten Software zusammenarbeiten können. Aber nur schnelles Arbeiten ist ja nicht das A und O. Die älteren Mitarbeiter kennen oft aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung die Abkürzungen und die können natürlich genauso schnell dahin kommen. Also es soll kein keine Sache sein, dass ich sage, alt arbeitet so und jung arbeitet so, das will ich nicht sagen. Ich will einfach sagen, es gibt Möglichkeiten, das zu überprüfen. Also wenn du in einer Firma arbeitest, wo immer ein Vorgesetzter sagt, ich habe zu wenig Stollenprozente, ich muss mehr Prozente haben. Wenn du feststellst, da sind so und so viele Mitarbeiter, die nur Überstunden machen, dann empfehle ich dir doch mal einen externen zu nehmen, der diese Analysen macht oder vielleicht etwas selbst zu, zu stricken, sage ich ja immer, und anzubieten als erste Maßnahme. Aber ich bin immer der Meinung, neutral und ein Profi muss daher. Ja, das war ein weiterer Management, Selbstmanagement und hier ein Zeitmanagement-Tipp. Wenn du Fragen dazu hast, wenn du vielleicht sogar ein Training für dein Unternehmen machen willst oder sagst, ah ja, ich möchte mal ganz spezifisch das mit dir anschauen, wie ich das als Personaler mache. Ich habe da Coachings, die schon ab einer Stunde hochgehen. Alles ist möglich. Meld dich bei mir. Lass uns erstmal ein kostenfreies Gespräch machen und schauen, was bei dir Sinn macht. Ich bin für dich da. Bleib dir immer treu und ändere dich. Bis bald.